0: 大家好，我是大圣。今天呢，给大伙说一个阴阳先生给人家看阳宅风水的故事。哎，好多朋友特别喜欢这方面的啊。今天咱们来说一个。今天咱们要说这个，不是发生在当今的，是发生在过去的这么一个故事啊。今天咱们这个故事里边要提到的这位先生呢，名叫李杰友，他是专门看阴阳宅的。这先生岁数不大，四十出头啊，有点能耐。话说嘉庆三年的一个夏天。那天正是三伏天，天特别热。李杰友去三十里以外的一个雇主家去给看阳宅，刚干完活往家返，走到半路的时候，刚翻过一个山头，热得汗流浃背，口干舌燥，正要找一个地方遮着头顶这个太阳，纳纳凉的时候，正赶巧了，山脚底下有一处大户人家，人声鼎沸，炊烟弥漫，这空气中香味正浓。李九友放眼望去，不得了，足得有百余人正在这大户人家吃宴席。李九友心想啊，这多半是这大户人家请客，我去混口吃喝吧。太渴、了，太饿也太热，去那儿混口吃的喝的，凉快凉快，再往家走。脚步也不停，踩着碎步子就奔那宅子去了。没一会儿啊，就到了这个宅子的近前。李杰友到这之后也不忙着进去，在门口徘徊，先看这房子。这座宅子算不上是富丽豪宅，但是可不小，挺大，呈回字形的两进院中间的房子屋顶挖的是瓦，哎，这房顶有瓦，四周呢都是茅草屋，墙都是泥土墙。李杰友一算，这房子、啊、得有个三四十间，哎，外围呢大都是新夯的墙。从这个能看出来，应该是这家啊刚发达不久，哎，刚修了房子，这会儿正请客呢。李杰友心想：老天爷饿不死瞎家巧，正想吃想喝想凉快的时候，哎，就给我这么一个茬李杰友心里边挺高兴，心想：这就叫老天爷饿不死瞎家巧，车到山前必有路，船到桥头自然直。正想吃想喝想找个地方纳纳凉呢。哎，给我这么一个茶口，怎么讲呢？他是阴阳先生，他会看阴阳宅。这家是新盖的房子，这不正好吗？我来给他看看阴阳宅，他不得管我吃管我喝吗？嘿、哎，太好了！我这离好吃好喝的呀又近了一步。如果要是没有这个茶口的话，我愣进去吃，愣进去喝，被人家发现也不好；要是进去愣要也不合适。哎，这真是太好了。李杰友这心里正高兴呢，正巧有一个门童啊，正瞧着他呢。李杰友赶紧跟这个门童打了个招呼，然后跟这门童说：“呀，我是一位阴阳先生，哎，你们家主人修房子之前有没有看风水？”他问这个门童，这门童很奇怪，没搭话，哎，而是直接就把他给请进去了。李杰友也很纳闷啊，按理说我一问他得一答呀。他怎么什么都没回答，直接把我让进来了呢？先进去再说吧。一进去一看，好嘛，人太多了，这院里边已经挤满了，桌上啊也没有空位了。这门童呢也没废话，直接把他给领到这个门檐底下支了一张小桌，直接给他上了几样小菜哎，这间房子的主人应该是靠辛劳发家的，这个家业算不上大。可还算是殷实。咱们有那么句话说的好，叫“小富靠勤，中富靠德，大富靠命”。这家能算是小康之家，算得上是小富。这个家主人呢，必定是非常的勤劳，而且必须得勤劳节俭，这日子才能过到这个水平。能看得出来，你要说光勤劳光能挣这钱呢，你能败货，你也攒不下。从这个家的房子、院子就能看出来这家的条件，这家的家主人是一个什么样的人。桌上摆的菜虽然不是山珍海味吧，但是在农家这得算得上是丰富了。李杰友心想：我没给人家看风水就有这待遇，心里挺满意了。我得好好谢谢人家。可是当他听说这主人请客的原因之后，他心里开始有点不高兴。怎么的呢？那位说：“那白给你吃，白给你喝，你心里还有什么不高兴的呢？”咱先说说这家主人他为什么请这些人吃饭。他不是盖新房子请大伙吃饭，他为什么呢？原来这家主人呐、啊，以前根本就不信什么命理呀、啊、风水呀、啊。可是他媳妇啊，在怀第三个孩子的时候，这孩子、啊、在肚子里边待了一年了。咱都说啊，“十月怀胎，十月怀胎。”待了一年十二个月，这孩子愣是没生出来。那位说：“那是不是死胎呀、啊？不是死胎。每天晚上这孩子都会踢他媳妇肚子，这孩子活着呢，但是就是生不出来。两口子之前是请遍名医，用遍名药，但是还是没有临盆的迹象。”最后实在是没办法夫妻二人只能是寄希望于这命理风水了。就这么的，这夫妻二人才大招阴阳先生、看八字的、各种驱邪的能人异士等等。今天一并把这些人都给请来宴请大家，干嘛？求解决的办法。这李杰友今天参加这场宴席，误打误撞。还真就对了他的口了，哎，知道这个原因之后，这李杰友可不高兴。你要说你们家盖房子，或者说你们家有人结婚办喜事哪怕是办丧事你把我请进来，白给我吃，白给我喝，我得感激你。但是，你们今天宴请的全是我的同行，凭什么我的同行坐在桌上有吃有喝的，我在这小地方给我弄一小桌啊？这门童他小瞧我，没瞧起我呀。人家那桌上那菜一个接一个的上，又是鱼又是肉的。你看人家桌还有咸鸭蛋呢，我这桌什么都没有，就这几个小菜上完就完了。这干嘛瞧不起谁呢呀？越想心里边越不平衡，把那门童啊给叫过来了。叫过来干嘛呢？表示一下自己心里的不满啊。那怎么表示？你不能直说，那显得太小气、太小心眼儿。怎么说呢？我坐这也行，这门口这也挺好。哼，这个饭菜呢，反正也够我吃的啊。虽然说没那些个好吃的，这些也够我吃。没事啊，吃完呢我也不白吃，我还给你们家帮忙。他拿这话损的这门童，这门童呢还是不搭理他，哼，哼一声走了。好、哦、为什么这门童这样？这院里现在得有百十来人在这吃喝，这百十来人里边得这么说：如果说有一百人的话，这里边得有七十个是来骗吃骗喝的，不在少数。李杰友进来的时候，这门童心里边就想：又来一骗子啊！李杰友是真有能耐，但是这门童拿他当骗子了。刚才这门童鼻子一哼，转身一走，李杰友这个心里这火呀更旺。越想越窝火，越合计越憋气，怎么办呢？想给自己出气，露一手吧！你们家不是有事儿吗？这事儿我给你办了，不完了吗？瞧不起谁呢呀？想到这儿，把筷子往桌子上一拍，站起身就喊：“办完事我再吃饭！你们家这事儿我办！”他这一喊，所有来的宾客可都听见了，他这嗓门调门够高的。这家的主人呢、啊，当然也听见了。但是听见归听见，这家主人可有点将信将疑，愣了能有那么五秒钟，然后问李杰友：“这事儿你打算怎么办？怎么解？”李杰友正了正身子，正面这家家主说呀：“你们家这个事儿的道道就在你新修的这个院子里边，这院子的风水可说好可说不好，需要按我的方法做一些改动才行。”说完之后，李杰友啊抽出随身带的罗盘，四处开始测量观察。这些来吃饭的也有不少人呢、啊，跟着李杰友一起走，一直来到一堵自西往东建的墙边上。这李杰友反复翻转罗盘，眉头紧锁，掐指心算。这会儿啊，这些吃饭的里边，有不少人心里不高兴。都有谁不高兴？大伙想想啊。这些吃饭的有不少是来混饭，的，混饭的首先就不高兴。为什么？你这么一弄，咱们都没法吃了，得等你弄完之后，咱才能吃。再一个是，你说你先把这事儿给办完了，我们虽然是个蹭饭的，但是我们这张老脸往哪儿搁？人家都把事儿办完了，我们哪还有脸在这儿继续吃、继续喝？这是来蹭饭的，没能耐的，有能耐的更生气。怎么的呢？显着你了，啊！我们这吃的好好的，喝的好好的，待会儿把事儿一办，这家主人还不能白了，还得给拿俩钱儿，那多好啊！这饭刚吃到一半，你整这么一出，什么意思？哎，不少人都挺生气，都盼着这李杰友出丑。过了半天，这李杰友这表情豁然开朗，说呀。推倒这堵墙，主人之忧即可解。哎，就把这墙推倒，你现在啊，闹心的事就没了。你们家什么都顺，你媳妇儿马上生孩子。呵呵大伙本来呀、啊、就生气，本来就盼着他出丑。那些来混饭的有不少啊，手掐着酒盅，这酒现在上不来，没法喝。那位啊，俩眼睛溜直盯着厨房那锅包肉呢。让他这一闹，那锅包肉就上不来，馋的直淌哈喇子，都烦死他了。哼，他一说把墙推倒，主家的事就能迎刃而解，大家伙就不少不信了，你别管他明不明白，他是真明白还是假明白，但是首先得表示反对，我不信。为什么？我烦你。哎、嗯，就跟主家说，哪有的事儿啊？人家老婆生不下来孩子，你让人家拆墙，你这什么道理啊？你这是啊？这是又来一骗子，说李杰友是个骗子。这家家主呢，咱前面说过啊，勤俭之人。他虽然勤劳，但是也挺节俭，要不然日子也不能过成这样。他也心疼这堵高墙，那么些人在一起哄一架秧子，这家家主啊，心里边有八分，以为这李杰友是个骗子。哼，李杰友什么人呢？阴阳先生。阴阳先生算命的看八字的，最善察言观色。他一看这家主这个脸色，这眼睛直转，就知道他怀疑我，他不相信我，怎么办呢？最好的办法就是拿出一个有力的证据来证明我自己，证明我说的对，证明我手腕高。哎，拿出一个强有力的证据来证明我是一位好先生。<笑>李杰友在这墙底下。左三步，右五步的那么走，走到这个墙的长度将近三分之一的那个地方，李杰友站住了，然后说：“推倒这堵墙，在这个地方五尺见方的地方往下挖九尺九。”我说这话自然就见分晓了，是真是假，到时候咱们看。如果说是我错了的话，这墙我赔；如果我要是对了的话，你家主。是不是得管我一顿好饭？这家这家主啊，正犹豫呢。这会儿好多人看热闹起哄，这家主啊，刚犹豫没一会儿，就被旁边人给煽动着答应了。大伙不客气，三下五除二就把这墙给推倒了。过去那个墙啊，好拆，不像现在这个墙。现在这墙都砖混的，说白了不太好推。过去那墙啊，都是黄泥，黄泥砌的，也不能用什么好砖。说白了，石头墙。那房子都是石头的，稻草或者黄泥，那墙都是那么慢的。哎、呃，这院墙更得是这样。这会儿推的是院墙，大伙几个人啊，合力一哈哟，三下五下就把这墙给悠倒了。把这墙给晃倒之后，这家主人把自己家的三名长工给叫过来，带上铁锹，带上镐头，在李杰友画出的那五尺见方的那地方往下挖。大伙都想尽快看看，到底是下边有什么，到底能不能挖出来什么。好多人呢都以为这李杰友啊是胡说八道，都等着看他出丑呢。着急看他出手，所以呢，帮忙递土的，哎，干累了给递茶的。这么说啊，这99九深，这仨人干不到一炷香的时间就挖到99哎，挖到99的时候，就见有那么一个石人骑着一个石马，手里边提着一杆红缨枪。看这东西啊，造型特别威武，大伙一看这个都挺吃惊的。刚才挖土的时候，大伙儿都看见这土不是被人给松过的土，不是说挖完坑把这东西埋下去之后，然后这土啊又回填的，不是。这地方这土层一看跟旁边的土层是一样的，等于说这玩意儿不一定在地底下多少年了，或者说是地底下长出来的。那么这李杰友他怎么能知道？真挺神呐、啊！大伙儿都挺吃惊，这目光啊。从打、啊、想看他笑话，就变成崇拜了。人就是这么奇怪的生物啊！所有人的目光全都投向李杰友。李杰友跟人家家主说：“现在看见的这个，骑着石马的石人，手里边攥着一杆红缨枪的这个，这是你大儿子的地相。看这个地相的架势，将来你大儿子能当个将军。但是你起的这个墙，把你们家儿子这运势给压住了。”你其他两个儿子也个顶个都是有天大的本事，可是也被这墙给压着。你们家老三，现在你媳妇肚子里边这孩子就是被这个墙给压的不能出事。李杰友这一番话，把这家家主给听的又惊又喜啊！我这大儿子能当将军，哎，我这儿子还真是天生力气大，八岁就能举锤。先生说的。倒像是硬了，哎！就在这时候，人群当中出来一位老先生。这老先生是看八字、批八字的先生。他说：“我来看看大公子的八字面相。”赶紧把孩子给找出来之后，又要了孩子的生辰八字。这老先生掐指一算，这一推，点点头，果然是个将军之才。大伙这时候都拍手叫好。都说李杰有好本事、啊，门童赶紧给上好酒好菜，李杰友也接了。好酒好菜接过来，督促这长工，就这家主他们家这几个长工，赶紧把这坑回填了。这家这家主啊，想看看自己二儿子和三儿子的前程，想请李杰友指教指教，得怎么看呢？李杰友说呀，往这里边现在不是挖九尺九了吗？往下再挖三尺三和六尺六，就能看见你二儿子和你三儿子的前程。但是万万不能再往下挖，为什么？这叫天机不可泄露。李杰友一直到看到主家这仨长工把这土回填完了之后，他才回到桌上吃饭，吃的什么，喝的什么。这主家啊怎么敬酒？大伙儿怎么推杯换盏？李业友喝完之后怎么回的家？这些咱都暂且不提，咱单说那天晚上众人散去，这家的主人一心想着自己大儿子大好前程啊，自己这兴奋劲儿就有点按耐不住。咱们家还能出将军呢、啊，嘿，我大儿子有能耐呀。那先生还说了啊，我二儿子。三儿子也都是好样的，就想看看自己二儿子跟三儿子将来能干个什么。这家的主人犯了糊涂了，李金友告诉他了，万万不能再往下挖，天机不可泄露。但是他这会儿控制不住，人都有好奇心，但是像这家家主这么不听话的也少见。这也难怪，咱前面说了，这家家主之前不信风水，所以说先生的那些话呀。他半信半疑，哎，他就觉得从他地底挖出这个小石石马这事挺神奇的，没准还真能应验。我再看看，也不至于说什么泄露天机吧。哼把自己家长工给招来，招来人，趁着月色往下挖，挖着那个石人的深度是九尺九，挖着之后啊，命令自己家下人把这石人。给抬出来，把这石马也给抬出来，然后再往下挖三尺三，模模糊糊的，这家家主看见一个铜人哎，挖九尺九是一石石马，再往下挖三尺三是一个铜人，这铜人啊满身是泥，怎么办呢？弄点水过来，把铜人给洗干净，洗干净了这一看，这铜人的造型。是一个胸带红花的书生，哎，那年他这二儿子六岁，这孩子六岁能赋诗。他再一看这个铜人的造型，他心想：我这二儿子莫不是状元郎吧？这主家心里高兴啊，我们家这可是一文一武可都齐了啊！迫不及待的往下挖，又挖了六尺六。再挖六尺六，挖出来一个玉人因为这坑这会儿太深了，看不清楚这玉人这家家主人呢，举着火把往下爬，爬下去之后啊，拿着火把照亮，往这里边看。这火把那火星四溅啊，就往这坑里边落。他呢也不害怕，凑近了看，就看这玉人啊，手掌方正。这玉人的手掌呢，好像是一块印章，哎，像是一块印。这额头呢，前边突一块。过去讲啊，这额头特别突的，这就长反骨。这家家主、啊、大惊失色呀！我这三儿子本就出生怪异，而且看这个玉人手里边拿着章印。还天生反骨，好、哦，想到这吓坏了。什么样人这模样呢？帝王之相。一看见这个不敢声张。你看你家里边出个将军，家里边出个状元，那都是光耀门楣的事但是你要说你们家要出皇上，你要招灾。你不管是将军也好，还是状元也罢，那都是给皇上打工的。那都是服务皇帝的，都是给皇帝办事的，给皇帝打工的。但是你说你们家要出皇上，你那叫倒反天罡，你要造反呐、啊！那可是诛九族的罪过儿。一看见这个，可不敢声张，赶紧叫人把这土回填，就当什么都没发生啊。他把土往回一填，当什么事也没有发生，岂不知。天机已经泄露，李杰友之前已经再三提醒，不能再往下挖，否则的话泄露天机。他非得往下挖，这就叫命里实在不该得。咱们简言结说，时光荏苒，这一晃二十年后，这家家主呢已经老了，岁数大了。话说有这么一天呢，又请了一位阴阳先生，请阴阳先生干嘛呢？这回请先生是给自己大儿子。看阴宅，这阴阳先生接过他们家大儿子的八字，这一推一算，心里边一惊：这这八字是将军之才呀、啊，怎么如此早夭啊？你们家孩子应该是个将军，怎么这么早就死啊？啊，这家家主他大儿子没了。晚年丧子，这事儿对他打击挺大的，这精神越来越差。被阴阳先生一说，他想起来二十年前的事儿，他把二十年前就刚才我前面我说那些事儿啊，又跟这先生又学了一遍。这先生听他说完之后，就问：“你们家大公子可是坠马而亡啊？”这家家主听完之后啊，直挑大拇哥。先生好本事！我大儿子确实是在外征战还朝的时候落马而亡。先生您有能耐，我希望您帮我看看我二儿子和三儿子如何。这阴阳先生连叹三声，起身要走。这家家主知道，肯定是还要有什么事儿。那么大岁数了，咣当给这阴阳先生跪下了，请先生明示。那么大岁数给自己跪下，这先生也招架不住，说呀：“嗨，事已至此，没有办法挽回。我把这事儿的前因后果跟你说说，至于结果能不能改变，那就看造化了。”原来呀，二十年前那姓李的先生挖出那个地相，那就是泄露了天机。但是只要不动这个地相，不至于说害人性命。可是你想继续往下挖，那就不得不动这个地象，这一动就害了你这仨儿子。石人石马分离，这就预示你大儿子会坠马而亡；水洗铜人就预示着你二儿子会溺死；火照玉人，预示着你三儿子会因火而亡。目前你大儿子已经应验了，你二儿子和三儿子。很有可能在明年三月初三和六月初六应验。如果能想办法躲过去，或许还有转机。这先生说完就走了。这家主人慌了。一共仨儿子，老大死了。这先生说：“明年三月三、六月六，我那俩儿子也得死，那我们家可就绝后了。”着急。赶紧写信给远在京城的二儿子，把这事情的原委一一说明，而且嘱咐他这二儿子，明年三月三千万小心。他这二儿子还真中了状元了，在京城做官。收到家书以后，心里边啊也害怕，整天是战战兢兢。好不容易熬到三月初三，把家人全叫来，跟家里人吩咐：今天我不出门，我哪儿都不去。一应之物全都让书童给我送到书房。他心想：我这样总不能淹死吧？嗯、啊。这一天二十四个小时过去叫十二个时辰，一个时辰是俩小时，这十二个时辰可不好熬啊！怎么熬呢？取出笔墨纸砚，写字作画。到了晚上，他也不让家人打扰。咱们简言结束。到了第二天，家里人去给送早餐的时候，看见这老二在书桌上趴着，家人叫了几声，他没应，慌忙把他翻过来一看，死了，这会儿都硬了。那怎么死的呢？昨天晚上他一直不敢睡觉，后来实在太困了，坐着睡着了，这一睡着就不自主的往桌子上趴。这一趴不要紧，他写字作画不是得用墨吗？过去研墨得用砚台呀、啊，他趴到那个砚台里边，被这墨水给呛死了。你说寸不寸？这家主一听到二儿子离世这事儿，伤心欲绝，对老三呢更是照看有加。这三儿子，你要说论武的话，不及老大。你要说论文的话，不仅老二，可是这小子天生机灵，可有一点不守规矩，就完全不听他父亲管教，不听话。这小子野性。到了九月初九那天，这家家主啊，把蜡烛、油灯全给灭了，把房间里边能烧着的东西全都搬空，而且在各个角落全都布满了水。把他们家老三呢就绑在中间，四周都有人拿着水桶看着，啊，就怕因为火丧命。你看人这工作做的，他这三儿子说白了不服天朝管，前面咱也讲了，待不住，软磨硬泡要出去，可是这家家主就是不答应。没成想啊，那天夜里边啊，突然间下起了大暴雨。这三儿子更是大呼小叫的喊：“哪有火？没火呀、啊！爹呀、啊，你给我松绑吧！”这家这家主啊，让他儿子给给秧歌的，给念叨的，也有点心烦。再一看这三儿子被绑的也不像人样了，就有点心软了。家里边就剩下这一个了，不像过去有仨呀，这心软了，跟他这三儿子说：“儿子，老三，我放了你行。”你可不能出去啊！你要是跟我保证你不出去，我就放了你。老三赶紧答应爹，我听您的，我不出去行吗？我绑太难受，你给我松绑吧。好好好，不出去就好，给松绑。这一松绑，可行了。这老三可得意了，那就跟脱了缰的野马似的。这小子从小就没听过他爹的，直奔野外。这一天让他爹给绑的可憋坏了，在外边封了半个时辰才消停。正要回家呢，这雨呀、啊、越下越大，老三呢只能在树底下躲雨。但是未曾料到，这会儿天已然入秋了，九月初九吗？怎么会有这么大的惊雷？天上打雷闪电，两三道雷电劈下来，远看就跟当年他爹。下到坑里边，拿着那火把往下看那地像的时候，那点点星火往那坑里掉是一样的。老三让雷给劈死了，也应了死在火身上了。这故事啊，给大伙说完了。这天底下好多事啊，没法说。你说它是偶然嘛？其实也是必然。好多东西啊。似乎早就已经注定啊，好了啊，今天咱们这个故事啊就说到这儿，在节目的最后呢，呃，有这么个事大圣啊得给大伙说一下，我微信里边啊有这么一位听众，呃，之前呢家里边攒下来不少文玩啊，以前年轻没结婚的时候手里边有闲钱没少买，这哥们儿是北京的，什么琥珀蜜蜡呀这些个呃比较贵的东西啊买了不老少。现在呢，结婚成家以后呢，用钱的地方比较多，所以这些东西啊，在手里边放太多了也不合适。想要往出卖一卖，变变现回回血啊，他圈子呢不大，所以能卖出去的东西啊也是寥寥无几。我这个有这么些个听众捧这故事啊，咱这播放量也都还挺好的，有不少人能听得到，所以他就找到我就说：“大圣啊，你能不能帮我卖一卖？”我说我帮你卖，我也不知道你那东西怎么样，啊，啥东西啊？我帮你卖倒行啊，你那玩意儿要是假的呢，那怎么办呢？他说这样，大圣，我把我要卖这东西我给你寄去，你看看，你你你看东西行你卖，不行就算了，就这么的，一股脑的把他那些东西啊都寄我这儿来了，可有不老少啊，这琥珀蜜蜡呀，还有紫罗兰的翡翠呀、啊，各式各样的这些东西都挺好的，我看啊都是真的，都不错，而且价钱啊。挺便宜的，说白大圣，我喜欢文玩,玩，我愿意研究这些东西，它的价钱还真就不贵，特别好。嗯、呃，我也是跟人说，我能尽力帮你卖多少就卖多少，实在后边卖不出去的，我打包再给你寄回去，我能帮你就这么多了啊。今天呢，特意在故事里边提一嘴，有喜欢这些东西的呢，可以微信私信我啊。这会儿买呢，买这些东西就算是捡便宜了，它这确实是挺合适的啊。有想要的呢。那个就加我微信啊，我微信一般的听众都有，有喜欢的呢就跟我要图片、要照片，我给大伙看看啊。我这故事啊，这哥们也能听见啊，就是找我帮忙卖，这哥们也能听见。呃，最后能卖出去多少，或者说能不能卖出去，那我也不好说，反正我是尽力了啊，哥们儿。好了啊，咱们今天呢就到这儿，下课。